0: Otro episodio de The Fry Show. Conmigo, el gringolo.co, Robbie J. Fry. Y hijo y madre, yo tengo un episodio para ustedes. En este podcast hablo con el director ejecutivo de Design It, de Madrid, Barcelona y Medellín. Designed, para las personas que no conocen, es una firma de diseño estratégico global con oficinas en 14 países de todo el mundo. Son una de las compañías más respetadas y admiradas en su campo. Más o menos mismo nivel de frog, IDO, o oh, más grande, depende de qué parte del mundo vives. En mi conversación hablamos de la realidad virtual, los robóticas, lo que es el diseño de servicio o service design, los tomadores de tres tipos de riesgo, uno, dos y tres, el futuro del diseño de servicios, un estudio de caso con L'Oréal, un cosmética gigante en Francia, los héroes en de América Latina y una tonelada más. Este podcast está llenísimo de piladores de conocimiento. Se podía hacer una disección de nuestra conversación y tenga suficiente material de inspiración para mantenerlo feliz, súper feliz, durante una semana, por lo menos. Ustedes van a querer tomar notas en este. Consiguen un lápiz y papel. Prepárense para tener su mente detonada y disfrutar de esta conversación sobre el buceo con tiburones blancos, diseño, productos, servicios, el mundo del diseño del servicio y, por supuesto, el brillante Daniel Justo. ¿Listo? Listo.
1: Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Una cosa que siempre digo a las personas es siempre se puede ganar más plata, pero no se puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias por su tiempo de hoy.
1: Ok. Estoy bastante de acuerdo con esa, con esa apreciación.
0: Listo. Para las personas escuchando, vamos a hablar de muchas cosas que me imagino que las personas no saben. Service design, design it, pensando distinto. Pero para las personas escuchando de dónde viene su historia no cosa brevemente o larga como quieres, quién es Daniel Juste?
1: bueno eh, pues es difícil hablar de uno mismo pero quién es Daniel Yuste es una persona de 41 años mmm, que procede de un de un lugar normal como el de cualquier otra persona en el mundo, un sitio normal, unos estudios normales, pero que básicamente ha trabajado mucho, muchísimos años, y, y sobre todo se ha arriesgado constantemente, a veces sin saberlo, y luego cuando alcanzó en algún momento algo de madurez, eh, conscientemente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si, si hablamos de la parte profesional, pues una persona que ha querido experimentar cosas radicalmente opuestas constantemente en los primeros años con ambición de, de crecer y de superar ciertos miedos o barreras que tenemos muchas veces algunos de nosotros, sobre todo relacionadas con el sentirse inferior a otras personas o puntualmente mediocre, que lo sigo sintiendo much muchísimas veces, y eso te hace querer superar situaciones mucho más complejas. Y recuerdo los cambios de empresas de, pues, de pasar de National Netherlands a trabajar a Nike, de trabajar en Nike, a trabajar en McKinsey, no tanto, no tanto como un plan de trabajo, sino como un plan de superación personal, muchas veces. Eh, una vez quitadas esos miedos y esas barreras, pues la idea de... La idea de, de, de arriesgarte, de cambiar, por una cosa que ha sido muy relevante en mi vida y en, y en mi carrera, y que ahora tengo más capacidad de, de identificar y de explicar, que es, y de hecho estoy escribiendo un libro relacionado con ello, que es el concepto de cambio y evolución. Eh, eh, de hecho, hay una palabra por ahí que me gusta mucho, que no existe, que es Change Volve, ¿no? El Change and Evolve. Eh, ¿Por qué cambio y evolución? Eh, si uno, o sea, si, re, si reflexiono sobre la carrera que he tenido, y e insisto, estoy hablando de lo profesional, pero ya voy a unir un poco lo, lo personal, me gusta pensar que si no cambias o no estás ciertamente un poco obsesionado con el cambio y con la evolución, eh, mueres. Mueres por dentro. Dejas de retarte, dejas de crecer, dejas de pensar en, en cómo hacer cosas diferentes y, y eso es un resumen muy básico de mi carrera, cambiar y evolucionar y eso puede hacerse cambiando de, de empresas a las que, con las que he trabajado, puede hacerse emprendiendo y he tenido la desgracia o la fortuna de haber fracasado estrepitosamente con con un proyecto en particular, pero, pero bueno, hay he dos, conseguido dos fracasos y dos éxitos empresariales en mi vida. Eh, y en ese sentido, yo creo que ahora con la madurez de, de llevar, creo que son 22 o 23 años trabajando, pues eh, también con, con la confianza de decir, una vez encuentras tu sitio y eres capaz de de sentir que has encontrado tu sitio construyelo ¿no? y haz que cambie, evolucione inclusive estando en el mismo lugar no tienes por qué cambiar de empresa eh, eso ha sido para mí mi última etapa en la que estoy ahora mismo que es Design It en la que uno sería incapaz de reconocer el Design It de hace 8 años cuando, cuando me incorporé al proyecto eh, con el de ahora no tiene absolutamente nada que ver y ha estado en cambio y evolución continua y creo que eso provoca tres razones fundamentales en mi vida. La, 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 la diversión, eh, el riesgo me divierte, el cambio me divierte. Eh, digamos, la adaptación a nuevas cosas, el ser capaz de, como los animales y los seres vivos, de retarte, a adaptarte a nuevos problemas o nuevos retos o nuevos países o nuevas personas, nuevas culturas y tercero, el construirlo con gente o sea, hacer que la gente de tu equipo tenga la oportunidad de adentrarse en un mundo eh, que la tercera palabra resume en incertidumbre creo que la incertidumbre es un valor enorme en, en hoy en día la gente que busca seguridad y certidumbre eh, creo que se equivoca.
0: <risas> Montando en este dos preguntas es. En el podcast ya tenía el presidente de Banco Colombia, Juan Carlos. En él estaba dedicado a su trabajo 25 años. 25 años que para mí es una locura pensar en este. En ahorita está el presidente de 50 mil personas. Y estábamos hablando en este podcast sobre. Ese es un riesgo gigante... Para tomar esta responsabilidad... Pero yo estoy pensando... Que una persona... Tiene que ganar... La capacidad... De tomar el riesgo... Mm. No puedes tomar riesgo... Solamente hacerlo... Tiene que ganarlo... Trabajando... Aprendiendo... Fracasando... Es una cosa como un... Un badge... De honor... Que yo... Tengo... Esta opción para arriesgar... Porque mm. yo gané... Mm. En mi... En mi fuerza... Entonces... ¿Por qué en como Nike, Microsoft, fue como 10 meses, 10 meses, 2 años? ¿Qué fue su... Yo voy a llegar a este punto, pero... ¿Por qué saltaste trabajos y finalmente quedaste en design que con su corazón? ¿Qué significa uno estás hablando de que si no cambias evolucionalmente, como en este momento, van a morir? ¿Morir espíritu? ¿Morir de su capacidad de aprender? ¿Y por qué Sata de los trabajos? Yo voy a montar en este, no solamente es tratando de castigarte, pero ya. Ok.
1: Eh, bueno, lo primero, aclarar que cuando decía morir es porque creo que las personas eh, que sienten, y muchos de los que nos escuchan seguramente no estén de acuerdo, y otros están de acuerdo, <coughs> aquellas personas que sienten que no se está aprovechando todo su potencial o que se marchitan un poco por dentro, esas personas que muchos días de la semana dicen yo podría hacer algo más o me hubiera gustado haber hecho eso otro o creo que tengo más potencial, creo que las personas que no, finalmente no se atreven, que es, una, es un verbo que me gusta mucho, el atreverse <coughs> que no se atreven a cambiar eh, se están perdiendo una oportunidad muy importante en su vida y, y, es, y a eso me refiero con morir. es eh, Bueno, hay muchas frases por ahí, ¿no? De mejor llegar a viejo y haber tenido muchas experiencias y haber sufrido y haber tenido que, que no haber tenido mucha seguridad a lo largo de tu vida. Entonces, eh, para explicarlo, eh, de alguna forma, la respuesta a tu pregunta de por qué cambié tanto en esos años, no la tengo. No la tengo y me alegro mucho de no tenerla. Eh, de alguna forma para explicarlo es, de repente, utilizaba mucho las sensaciones para tomar un riesgo. O sea, normalmente una persona que pudiera estar trabajando en Microsoft, por ejemplo, o en McKinsey, cuando cambié, decidí cambiar en de McKinsey, lo normal hubiera sido «¿Pero por qué te cambias de ese trabajo? ¿Es la mejor consultora del mundo? Eh, ¿Estás muy bien valorado?». Eh, ha sobrevivido a muchos. a, a muchas exigencias que exige una compañía de ese tipo. Eh, de alguna forma sentí que tenía que emprender. Y no evalué si lo que dejaba atrás me ponía en riesgo con lo que tenía por delante. Nunca lo evalué. Entonces, por eso digo que la respuesta es no lo sé, no sé por qué cambié, pero sí sé que hubo una fuerza intangible y probablemente. Eh, muy difícil de, 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 de definir que me llamó a tomar el riesgo. Y es una cosa a la que yo le animo a todo el mundo. es Toma el riesgo y, y punto. No evalúes todo en tu vida. En algún momento lo vas a evaluar, pero si sientes el impulso de que algo mucho mejor aún de lo que ya tienes eh, es bueno, eh, sencillamente hazlo. Y voy a decir un matiz o voy a poner un matiz a mis propias palabras. Y es que con el tiempo y con los años he comprendido que, que esta valentía o esta locura o esta irracionalidad efectivamente no la puede tener todo el mundo. Con lo cual también una de mis misiones en, en design y con los clientes con los que trabajamos es ayudarlos a empoderarlos en este sentido, a, a ayudarlos a tomar ciertos riesgos, a que gente de mi equipo pueda liderar un proyecto aunque no esté preparado solo porque tenga la sensación de que es un momento de liderarlo o irse a otro país y, y, y tener una sensación de, de estar perdido aunque tenga 35 años o 38 o 25 y que tenga ciertas experiencias o, o menos experiencias. Pero poner la gente a ese límite explica un poco lo que yo mismo me puse a mí mismo. Y es la decisión de si siento que no me estoy divirtiendo, si siento que no... Estoy empoderado para hacer cosas que me, que me trasladan, que me transforman y que me retan. Cambio.
0: Me encanta porque puedes hacerlo este adentro de una empresa. Cuando estaba hablando con Juan Carlos, él dijo lo mismo. Pero el impulso llega siempre adentro de la misma empresa. Uh -huh. Entonces, para él fue este impulso para montar otro reto a través de apoyo de su equipo. Pero tú piensas, me encanta en este parte impulso, ¿piensas que tú puedes. ¿Buscar este impulso? ¿El impulso llega naturalmente? ¿O necesita un líder que para ayudar a encontrar este impulso, para tomar este riesgo, ¿dónde llega el impulso? ¿De los demás adentro, los dos?
1: Pues yo creo que podríamos definirlo como en tres tipos de personas. Y insisto, igual estoy absolutamente equivocado o medio loco por no, hacer no. una afirmación Ágale. de este tipo, pero yo creo que hay podríamos de definir en tres personas eh, unas en las que yo mismo sin que suene egocéntrico me, me, me siento identificado ¿no? y es personas que tenemos un punto de irracionalidad un punto de locura eh, un punto de búsqueda constante del riesgo que nos lleva a ser así y lo mismo te vale para intentar bucear con el tiburón blanco que espero hacerlo en octubre en Sudáfrica eh, lo mismo te vale para lo, lo personal que para lo profesional, pero lo que sí que tenemos es, de alguna forma, como una confianza absurda y loca de que te van a salir bien las cosas. Ese tipo de persona, yo, yo solo se lo aconsejo a la, a la gente, o no sé si es muy protente, prepotente aconsejar, pero solo le diría a la gente que lo hagan si tienen la capacidad de aprender muy rápido y sobre todo de rodearse de gente relevante y mucho mejor que tú que yo mismo eh, muy rápidamente y es, es probablemente la base si puedo decir la base de mi éxito pues es eh, y suena atópico pero siempre he estado rodeado de, de mentes y de gente increíble brillante muy 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 por encima de mi mediocridad. Y eso, me, ha, me, me lejos de, sen, de hacerme sentir mal o, 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 meno, o menos que otra persona, al revés, me, me encanta. Me, me, por poner una analogía un poco tonta, es como jugar al tenis o al pádel. Cuando juegas al tenis o al pádel con gente que es mejor que tú, tú creces un montón y el partido es muy divertido. Eh, cuando juegas con gente en la que tú eres mejor que ellos, bueno, pues sí, vas a ganar siempre, pero ¿dónde está el reto? ¿no? Ese es un poco... Entonces yo creo que uno es el tipo de persona que, que es muy atrevida, muy, muy, muy atrevida y, y, y se anima a cualquier riesgo. Luego hay otro que tú decías, Robbie, hay, otro, hay una segunda tipo de persona que, que <coughs> a mí me encanta, en mis equipos siempre ha habido muchas más de estas personas y, y finalmente terminan dudando de si son un rol de, de esta tipología 2, vamos a llamarlo, o de la tipología 1, que, que estábamos hablando antes. Y es estas personas que sí que necesitan cierto liderazgo. En realidad ellos son líderes en sí mismos, pero, pero necesitan empuje, necesitan, necesitan que alguien les anime a creer en ellos mismos para hacer una acción que por sí solos, no sé por qué, la verdad no tengo la respuesta, no se atreven. Vale. Entonces eh, yo encuentro en, mi, en mis equipos o con la gente con la que he trabajado, eh, inclusive con jefes míos, siempre me he encontrado mucha gente que necesita que le digas no, no, lo vas a hacer tú y lo vas a empezar a hacer ya. Y, y necesitan que alguien les empuje al, al abismo para que se atrevan definitivamente a saltar. ¿no? Es gente que necesita ese empujón, pero que están sumamente preparados. Y luego el grupo O3, sin desmerecerlos, que son igual de importantes que, que el resto de las personas, son gente que es muy difícil que se atrevan, que mira ese atrevimiento con cierta, con cierta distancia. A veces puede parecer envidia, pero no lo es. Eh, a veces puede parecer eh, que les parecemos estúpidos el resto, pero no lo es tampoco. Pero es gente que sencillamente son eh, excelentes en complementar el trabajo de un equipo. Es gente que que son conscientes de que, que no tienen es, ese, ese tipo de arrojo ese tipo de valentía pero que son muy necesarios en los equipos yo lo que les diría a esas personas es que al menos lo intenten una vez en su vida que si no lo intentan al menos una vez en su vida o dos idealmente eh, entonces se están perdiendo algo demasiado importante tienen que atreverse algún día a cambiar y a evolucionar o en su empresa o cambiando de empresa o montando un negocio
0: y ese es un hábito que las personas pueden identificar en tratar de construir su vida practicando. Y yo que yo entiendo mi opinión es, no es si tienes o no tienes, es una cosa que tiene que empezar la primera vez, en cada vez es más fácil, pero constantemente tiene que hacerlo como dijiste, van a morir. ¿Piensas eso es o piensas hay personas que no pueden hacerlo?
1: Eh, pues mira, siguiendo con la misma idea de grupo 1, grupo 2 y grupo 3 de personas, creo que, ahora voy a empezar al revés, creo que las del grupo 3 eh, necesitan más entrenamiento, eh, seguramente, voy, voy, a, voy a hablar un momento de una teoría absolutamente estúpida que tengo, es que creo que todas las personas tienen talentos, ¿vale? Hay muchas hay personas que se los descubren muy fácilmente y además los talentos son muy evidentes. No sé, Messi. <risa> eh, pero creo que todos tenemos al menos tres talentos relevantes en nuestra vida. Al menos tres. Tres que sabemos que están ahí eh, y probablemente nos dé incluso un poco de vergüenza a veces decir que los, los tenemos. Es un poco triste, ¿no? Pero tenemos vergüenza de decir las cosas que se nos dan bien, ¿no? Vale, a la mayoría de las personas. Bien, este grupo tres creo que... Creo que necesita más entrenamiento, sí. Creo que necesita practicar. Y creo que una buena práctica es son cosas muy pequeñitas. O sea, un, un simple acto de de repente presentar una cosa de forma diferente, hacer un pequeño rollout o, o no sé, o de repente cambiar la forma de su trabajo sin pedir permiso, o sea, son pequeñas cosas tampoco hace falta que sean cosas gigantescas, uno se puede divertir con pequeños momentos ¿vale? eh, yo, yo cuando cuando buceo siempre me encuentro estas personas que te dicen no, no, yo sería incapaz de bucear con un tiburón y luego cuando de repente no les dices que va a haber tiburones y lo han visto por primera vez, la emoción el miedo también, pero la emoción supera el miedo la, la capacidad de haber, deci de, de haber eh, eh, decidido inconscientemente o sin saber que ese iba a ser un gran momento en su vida, les transforma. Eso es una transformación de verdad. En ese grupo 3 que, que, que jamás se atrevería a bucear con un tiburón o a hacer un pequeño cambio en su trabajo y que cuando lo hacen se transforman, son felices. Yo creo que esos necesitan un poco más de entrenamiento y el consejo sería empezar por cosas pequeñitas, muy pequeñitas. Muy pequeñitas pero que, que signifiquen... ...una conversación con una copa con los amigos... ...o una cena con tu pareja. Hoy he hecho esto, ¿qué te parece? Que Inclusive es como mucho más emoción... ...la que sienten por dentro que realmente... ...la acción en sí. El grupo 2, no, el grupo 2... ...tiene que seguir su instinto. O sea, tiene que entrenar... ...y atreverse a seguir su instinto. Y además aquí yo voy a ser radical... ...en esas personas... ...que saben que tienen el potencial... ...que tienen el talento... ...y deciden conscientemente... Eh, protegerse con una cobardía, son gente que, que se centra más en, en lo seguro, en lo triste puntualmente, y tú sabes que tienen mucho potencial, tú sabes que son geniales, son gigantes, pero están autoimponiéndose la tristeza o la queja como modo de vida porque están protegidos ahí, porque esas, eso lo dominan muy bien. Esos son los que me parecen más... ¿A qué hay que provocarles más? que tienen que hacer más? Entonces esos tienen que, tienen que definitivamente tomar una decisión. O se arriesgan y son felices o se quedan en la sombra. Y el grupo uno es que es un instinto animal. <risa>
0: <risa> wow. Y si, tenemos que moverla. Tengo muchas más preguntas, pero antes de terminar, una cosa que dijiste fue espectacular. Fue El grupo tres... La transformación es más poderoso. El momento que ellos logran esa transformación es como una dinamita con explosión más grande del animal que ya están acostumbrados a sus microexplosiones. Pero este persona cuando ellos hacen este, ¡wow! Tú puedes verlo, ¿no? La, la se burbuja de energía, este cambio en su vida es es, es otro mundo. Entonces es mucho, nunca he pensado si si sí, es más complicado, pero el el, el reward es wow. Es un reward por todos involucrados, ¿no?
1: Exacto. Es, es el defensa del equipo de fútbol, más o menos un equipo de fútbol, más o menos destacado, que de repente mete un gol en la final y entonces va a ser recordado por vida, aunque sea un, un detalle, un gol, un, aunque sea un gol metido sin querer y de espaldas y cayéndose, pero es el gol de, que le ha hecho ganar una final y va a ser recordado siempre por eso.
0: Super. Con design it. ¿Qué es design it? ¿Qué hace Design It? La historia de Design It. Más o menos castigarnos a las personas escuchando qué es Design It, qué hacen, el impacto, dónde están, cualquier cosa.
1: Bueno, la versión formal es Design It, es una compañía de diseño estratégico que busca diseñar nuevas experiencias para las personas. Digamos, esa es la versión oficial, la puede ver cualquiera en, en el website o en un contacto con Design It. ¿Qué es Designed para mí cuando hace ocho años decidí cambiar radicalmente mi vida desde Paypal a, a Designit y poner todo mi dinero en, en la compañía? Bueno, Designed es una compañía de personas, de personas diferentes. Es una compañía que, que tiene que... Lo voy a decir un poco romántico, pero, pero es que me lo creo. Que tiene que hacer un mundo mejor. Que tiene la misión de en pequeñas batallas... <coughs> Procurar que, que el usuario, las personas, tengan un, un, una relación con, con diferentes contenidos y tal, mucho mejores. Es una empresa que, que ha crecido muchísimo eh, a lo largo de su historia. Ha crecido muchísimo, sobre todo gracias a, 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 a tres cosas. Uno, la obsesión por... ...por adentrarse en... ...mundos desconocidos... ...de contenido... ...de proyectos... Eh, ...que ha crecido gracias a que... ...hemos tenido la suerte de, de... engancharnos... ...con clientes... ...y no lo digo por decir... ...maravillosos... ...que nos han retado... ...que nos han hecho crecer mucho... ...y sobre todo es una... ...una... ...compañía... ...de personas... ...que han... ...visto en Design It... ...un terreno... ...de trabajo... ...un terreno de juego... ...en el que ser ellos mismos, es un sitio donde no hay eh, jerarquías... ...idealmente no hay jerarquías, es un equipo que se va se van conformando los equipos... ...en función de los retos, de los contenidos que hay que resolver. Es una empresa o un conjunto de personas que se retan cada día en, en adecuar sus habilidades sus conocimientos y las herramientas que han ido aprendiendo sean de investigación, de diseño, de negocios o, o de otras, incluso de arquitectura, por ejemplo, de producto, adecuar esa, esas tres cosas, el qué y el cómo, o sea, el conocimiento y los procesos y las herramientas a resolver el problema. Y, y eso, es, eso es básicamente design. Eh, cómo... Cómo desarrolla su actividad de design también dice mucho de nosotros. Hemos ido, eh, estando, eh, hemos ido queriendo... Eh, dicho de otra forma, hemos, hemos construido una compañía que se ha retado principalmente desde el conocimiento y a la que nunca le ha sido suficiente ese conocimiento. Estamos constantemente queriendo... Regalar, entre comillas, regalar el conocimiento a los clientes o con las personas con las que trabajamos para de esa forma sentir que teníamos que investigar el siguiente movimiento de contenido. Por ejemplo, eh, no vale solo con saber de investigación o de diseño, sino hay que trabajar en nuevas metodologías de co-creación o de resolución creativa de problemas. No vale con eso, sino que hay que avanzar al diseño de experiencias o al diseño de servicios. No vale con eso, sino hay que avanzar en el diseño de, de, de negocios. Y ahora estamos, en, en, con la filosofía que te decía de cambio y de evolución, repensando la forma en la, que, en la que van a vivir las personas en el futuro. Y eso nos obliga a estar obsesionados y a tener un tiempo muy relevante de nuestro tiempo a construir una sociedad mejor. ¿En dónde? ¿En qué? En muchas cosas. Puede ser en money con bancos con entidades financieras y eso ser muy relevante para la sociedad y, y cambiar la percepción de venta de un producto a cómo el dinero te ayuda a, a que las personas logren sueños. Eso es muy, mucho más importante de lo que la gente normalmente valora de una entidad financiera y nosotros queremos transformar eso. Pero también puede ser en el entorno de la salud, en cuidarse, en el entorno de la educación, aprender, en el entorno de la ciudad y los ciudadanos, en cambiar el paradigma de cómo... De cómo entendemos, por ejemplo, la ciudad eh, en la actualidad. Eh, pago mis impuestos, la ciudad me tiene que dar unos servicios versus construir la ciudad nosotros. Generar servicios para la ciudad porque los vamos a disfrutar nosotros mismos. Eso es un poco largo, pero es lo que, lo que define Design.
0: No, súper. Y, y también es una cosa que dijiste, en ahorita está tratando de solucionarlo, pero ya, ya tengo Daniel acá, es, cuando una persona, yo específicamente, pensaba en diseño, yo pienso, yo pienso sexy. Sillas, Apple, Mercedes, sexy. Pero tú dijiste, es mejorando el mundo, batalles bancos, salud. ¿Ustedes están haciendo este conceptos sexy? ¿O es diseñando a través de el mejor servicio para mejorar la vida de la persona? Sin embargo, de sexy. ¿Cómo uh -huh. es? ¿Me entiendes? Uh -huh. Es porque, por ejemplo, si Yo necesito aprender a manejar mis finanzas mejor. Uh -huh. ¿Cómo ahorrar plata? Yo puedo usar una aplicación o tener una experiencia con un banco, con una persona que es sexy. Uh -huh. En mi opinión. Es como uh -huh. la manera que ellos hablan, la manera que yo siento cuando me voy. Es, esa es una experiencia. Este fue sexy. Uh -huh. Pero también el impacto en mi vida no pueden medirlo como sexy. ¿Es de impacto o no? Absolutamente. Entonces, ¿ustedes hacen cosas sexy o es más, es más profundo? ¿Cómo, ¿Qué es la esencia? ¿Qué es para ustedes en cualquier cliente? Si es un producto, es un servicio, ¿qué es el, un éxito para Design It cuando terminan?
1: Oh, pregunta difícil, la verdad, porque hay muchas reflexiones sobre el diseño y no sé si particularmente voy a dar la mía. Eh... Voy a empezar por lo simple. Para mí es que las cosas sean mejores que antes, ¿vale? y, y antes de responder concretamente sobre nuestra reflexión o mi reflexión de, <ríe> del diseño, déjame decirte como viajero constante que soy, conocedor de decenas de países, que no lo digo por... <ríe> Por, eh, por, por sentirme más, por haberlo hecho eso, sino por la oportunidad que me ha dado de entender qué es la belleza. Y voy a empezar por la belleza. ¿no? Eh, yo que ahora estamos en Medellín y que adoro esta ciudad, me parece maravillosa, no busco que sea una belleza estética la que me atraiga a la ciudad. Y creo que, que, que muchas personas eh, tienen que o tenemos que reflexionar el diseño en base a qué es lo que realmente nos parece útil, bello, eh, y sobre todo, te diría que para mí el diseño es algo que tiene que significar algo. Tiene que significar algo. Si no significa nada, si solo si solo supone belleza, creo que no estará de todo bien resuelto. Es importante, es arte, normalmente. ¿Por qué lo digo? Porque uno puede visitar, yo qué sé, Manila, o puede visitar eh, Madrid, o Dubai, o New York, o Medellín, y sentir cierta belleza en cada uno de esos sitios y no necesariamente estar perfectamente diseñados para las personas. Entonces, ¿por qué me centro un poco en, en las ciudades? Porque para mí las ciudades o los viajes nos hacen descubrir cosas muy útiles o muy significativas para nuestro día a día que no siempre están bien diseñadas desde los términos clásicos del diseño. A veces son hasta muy feas, pero son muy útiles eh, y te generan una utilidad, una practicidad muy relevante. Creo más en eso, eh, si además tienes diseñadores maravillosos en el equipo que hacen que esa funcionalidad, ese servicio o ese negocio eh, sea sexy, o sea, sea bonito, no sé si nunca iría en la búsqueda de los premios, de premios de diseño, que puntualmente en Design los hemos tenido, o los tenemos, sino en el, en el premio, aunque suene muy ñoño, como decimos españoles, muy tonto, en el premio de una sonrisa de un usuario. Y uno se da cuenta cuando, cuando está utilizando un servicio o, o cuando ve, por ejemplo, en nuestro caso de Vodafone, eh, cómo, cómo la sonrisa es el mejor, el mejor reflejo, la mejor métrica, por ponerme técnico, la mejor métrica de un, de un buen diseño. Entonces, por terminar, para mí, el diseño, o lo que procuramos hacer, es una reflexión de nuevo, de cambiar y evolucionar algo para que genere más satisfacción en una persona, para que sa le salga esa sonrisa, y si además es bonito, pues genial, es como bola extra, pero no es, la, no es la idea esencial del diseño. No es que sea bonito, sino que sea práctico.
0: Yo voy a armar mi propia conclusión con este, yo pienso que es a través de su respuesta, ¿eh? tu respuesta es sí, es 100% sexy y bonita en el sentido, si la persona está feliz y tiene una sonrisa, nunca he visto una persona que está sonriendo que no está bonita. Entonces, de este sentido, si es bonita en la manera como se parece súper, pero esta de energía, con, después de cualquier persona en banco, sienten respetado y tiene tienen una sonrisa, ese es un éxito, ese es medirlo, ese es bonita.
1: Absolutamente.
0: Una cosa para mí es demasiado importante, y tú tienes mucho, mucho más experiencia de ello, es, ¿ustedes están en, en qué países? Japón, estás en...
1: Europa, estamos en Dinamarca, en Inglaterra, en los Estados Unidos ahora, en Colombia, aquí en Latinoamérica, muy pronto en, en Perú también, uh, Alemania, estamos en 14 ciudades de diferentes países y queremos estar más. Y si te me preguntas cuál es mi gran aspiracional, es abrir algún día Design It en, en Australia. Es un gran sueño.
0: para ¿Se puede bucear o qué? <ríe> sí,
1: para bucear. Aunque se puede bucear mucho en Colombia también. Pero la verdad es que yo soy yo personalmente soy un amante de Latinoamérica. Llevo muchos años viviendo aquí. Tengo grandísimos amigos aquí, especialmente uno en Uruguay. Um, pero también tengo una gran amiga de Australia y esto también refleja un poco lo que decíamos al principio. ¿no? Uno tiene también que estar en los sitios donde, donde es capaz de tener personas alrededor de diferentes culturas y nacionalidades y pensamientos que te enriquezcan. Y a mí Latinoamérica me ha enriquecido como ningún otro sitio. Es un, es un lugar que siempre me ha hecho crecer y me ha, hecho, me ha retado constantemente. Y Austra en Australia sentí eso. Y además hay un gran buceo.
0: <risas> y, la, y, la, y la razón por la pregunta es, después de conocer Colombia, uh -huh. yo tengo una apreciación para los Estados Unidos que es demasiado diferente cuando estaba vivi viviendo allá. Y también tengo yo veo cosas en Colombia maravillosas porque no estaba viviendo aquí toda mi vida. Uh -huh. Me imagino, es una pregunta, que por qué ustedes tienen esta capacidad de trabajar en tantos lugares diferentes, con culturas diferentes, que están mejorando su diseño. Mm. ¿Sí o no? En sí si está mejorando? ¿Tienes ejemplos? ¿Cómo entender el estilo japonés para mejorar una cosa en Madrid o cualquier cosa?
1: Absolutamente. Mira, es un buen, una muy buena pregunta, Roy. Y es una decisión que de siempre estuvo eh, intrínseca en, la, en, la, en el foundation de, de Design It y es, por ejemplo, si hablo de Design It Madrid, que es digamos nuestra gran cantera del de, de equipo, es donde ¿no? yo, yo soy del Madrid, pero si fuera admiro al Barça también y, y es un poco la idea de la masía ¿no? es el sitio donde se forman los equipos para jugar en el primer equipo en cualquier momento y una condición muy relevante y esto es diseño también es que los equipos tienen que ser multinacionales. Hoy en día no tiene sentido para Design It y diría que para muchísimas otras compañías, abrir un negocio eh, y que solo haya personas de una nacionalidad. Y me, me da igual si es en los Estados Unidos, en España, en Colombia o donde sea. No tiene. Para nosotros es muy relevante y es parte de la personalidad y la idiosincrasia de Design Designit que hay solo en la oficina de Madrid creo que hay ahora mismo 14 o 15 nacionalidades diferentes, solo en Madrid eh, me, estoy con la idea de montar esto exactamente igual en Medellín eh, a, adoro el pensamiento lateral adoro el pensamiento diferente por cultura eh, es muy rico el pensamiento del colombiano es muy rico el pensamiento de un norteamericano, de un europeo de alguien asiático y y no solo por saber cómo se diseña o cómo se piensa centrado en el usuario, cómo uno o alguien piensa una solución centrada en las personas, que es lo que hace design, diseñar centrado en las personas, pensando en personas de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de África, o de Latinoamérica, o de Australia. No es solo eso, sino que ves cómo los equipos, solo por el hecho de que una persona trate de entender a otra persona de otra nacionalidad y de adecuar su contenido y de, y de conseguir una solución con la dificultad añadida de ser lenguajes diferentes e idiomas diferentes, el resultado el resultado final es más difícil de lograr, pero mucho más rico para el cliente Muy, y para sí. el usuario, sobre todo para las personas para las que estamos diseñando. Mucho más rico. Hay, un, hay, una, hay una cosa que sí que hemos aprendido a lo largo del tiempo y es que uno en los equipos de innovación o de diseño entre las personas, que es lo que hace Designit, tiene que plantear que, aunque sea mucho más difícil de gestionar, tiene que procurar que haya heterogeneidad de perfiles, de experiencias, de conocimientos, de roles, de backgrounds. Cuanto más rico sea ese, ese equipo en diferencias, mejor va a ser el resultado. Está demostrado. Está muy demostrado. Es muy difícil de trabajar, ¿eh? pero está demostrado.
0: No, hay, hay, mi próxima pregunta fue, ¿y qué retos? Pero ya han dicho que es un reto más grande, pero ¿qué pasa finalmente es más grande? Como el que logran, es más lindo después de la batalla, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que lo que hay que lograr siempre en los proyectos, bueno, primero que... que ...que el cliente esté satisfecho, ¿no? Y, bueno, no sé si primero, que el usuario lo use... ...que el cliente esté satisfecho... ...y de alguna forma... ...el reto para Designing debería de ser que... ...cada uno, no siempre se consigue... ...pero cada uno de los servicios o de los productos... ...o de las experiencias que creemos... ...signifiquen un cambio... ...de nuevo voy al cambio de evolución... ...signifiquen que las cosas se han modificado... ...para generar otro nuevo paradigma... ...para generar uno, otro nuevo modelo de relación... Y, y me voy a la biología, es porque las cosas que no cambian y evolucionan mueren en, en, el, en, el, en, en, la, en la naturaleza. Seres vivos, plantas y animales, los que no evolucionan eh, ante, ante el cambio climático, ante la intervención de otros animales o de otras plantas, sencillamente mueren. Y no lo quiero poner dramático, sino que lo digo porque sobreviven y nosotros tenemos que ayudar a, a, a nuestros clientes y a nosotros mismos y a la sociedad a sobrevivir, pero eh, pens pensamos que con unos criterios de sencillez, de diversión, de, de, de atractivo también, de cierta, cierta parte de arte, es un poco un, una filosofía, una filosofía de trabajo.
0: Yo sé que tengo que preguntar este o, o posiblemente las personas van a ser un poquito perdidos. Es, ¿Puedes explicarnos un case study mm. y también decirnos qué son los roles que están adentro? Porque un rol es muy cool, ahorita service designer. Mm -hmm. Oh, service designer es como la creatividad y innovación nueva, es service mm -hmm. design. Sí. Y muchas personas lanzan esta palabra sin saber exactamente qué es. Sí. Mm -hmm. Entonces, me encantaría escuchar sobre lo real, si okay. tú puedes decir cómo fue el proceso, quiénes claro. son los roles, en, en qué fue el proceso, por, okay. por favor.
1: Pues, eh, mirar pues, pues eh, vamos a empezar un poco por la historia por donde suelen empezar a veces los proyectos, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de negocio del cliente? Y por contarlo resumido, imaginémonos que lo real, el planteamiento inicial es, oye, eh, están ocurriendo cosas en nuestro negocio, no necesariamente positivas, decrecemos en ventas en algunos puntos de venta, eh, no terminamos de saber qué, quiere, qué quieren los, las clientas, en este caso principalmente las clientas, eh, y cuando uno entiende el modelo de negocio, dices, oye, pues es que dedicas prácticamente todo tu esfuerzo a, a dos cosas. Uno, a hacer mucha publicidad, mucha, mucha, mucha publicidad. L'Oreal es uno de los principales anunciantes en el mundo. Y a mantener una fuerza de ventas eh, en canales de venta clásicos. <risa> Grandes almacenes o espacios de retail de terceros. ¿no? Bien, nosotros dijimos, pero ¿qué es lo que sabes realmente tú de tu clienta? ¿Cuál es la información que tienes de sus aspiraciones, lo que le gusta, lo que le preocupa? Y en realidad L'Oréal tenía mucha información, pero de la marca, del atractivo hacia la marca, del reconocimiento de marca, pero muy poco de las personas, ¿no? eh, En Design It, el punto de partida inicial siempre es eh, la investigación. siempre es la Más que la investigación, más arriba de la investigación es comprender. Comprender por qué qué hace falta entender de los clientes, en las clientas en este caso. Eh, una primera reflexión... Que, que hicimos, más alto nivel es, eh, vamos a primero a, a aprender de tus usuarios qué les preocupa a la hora de, de maquillarse, qué significa para ellos el maquillaje normalmente L'Oreal hubiera pensado u otras máscaras de cosmética hubiera pensado más en el más del producto este producto es mejor para quitar una arruga o es mejor para estar eh, en la moda de cómo se, se maquilla una persona, ¿no? nosotros pensábamos más en el en el por qué alguien se maquilla, qué significa estar guapa, qué significa saber estar guapa o saber llegar a estar tan guapa como otra persona que pueda ser aspiracional de, de esa persona. ¿no? En Design nos, nos centramos en la antropología, en la investigación cualitativa, en entender cómo... Se llama investigación generativa porque se, se significa entender cuáles son las principales motivaciones, qué es lo que le preocupa, sobre todo visión de futuro de, de las clientes. Bien, en el proyecto de L'Oreal. Um, como Case Study decidimos que el gran reto es que L'Oreal aprendiera de primera mano cómo, cómo, qué y cómo se comportaban, qué querían y cómo se comportaban sus clientes respecto a sus productos y reflexionar sobre una idea un poco disruptiva, es difícil decirla por voz, sin pintar, sobre todo un diseñador necesita dibujar algo, pero si nos imaginamos tres círculos, ¿no? Eh, concéntricos el, el, eh, nosotros pues, ponemos el producto en el centro y ya no es relevante hoy en día, ya no es relevante el coche o, o la crema o, o el maquillaje sino que la suma de producto, el siguiente círculo que son los servicios y el tercer gran círculo que son las experiencias que tienen las personas con las marcas, con los productos, con los servicios la suma de esas tres fuerzas es lo que procuramos hacer en cada uno de nuestros proyectos. En ese sentido Primero comprendimos a las usuarias de diferentes edades, de diferentes eh, tipos de, de personas, de aspiraciones. Nos centramos mucho en el concepto de, de las personas desde su punto de vista emocional, que sienten, que escuchan, que ven, que les preocupa. Y co-creando con Coloreal, entendimos que necesitábamos crear un espacio en el que L'Oreal tuviera la oportunidad por fin de tener un espacio comercial en el que aprendiera cómo se comportaban sus usuarios bien, la etapa de diseño, eh, siempre marcada por el diseño de experiencias, por el diseño de servicios como tú bien decías, que en realidad lleva existiendo muchos años, pero que ahora como se llama service design es más cool <risa> pero lleva muchos años existiendo, yo lo llevo haciendo 20 años probablemente eh, bien, esa reflexión no solo es los pain points, no es solo arreglar momentos de la verdad críticos. Es generar precisamente unos momentos de la verdad que eh, se basen en una cosa que a nosotros nos encanta... ...que es trabajar en mantras de diseño. es ¿Qué es lo que invariablemente tienes que lograr con tu diseño? Nosotros decidimos, había varios, no voy a mencionar todos pero había uno que nos interesaba muy por encima del que nos marcaba en ese sentido lo que es el concepto de autoservicio. El nuestro era el empoderamiento, ¿vale? el empoderamiento de la, de la clienta. Eh, con aquello que nos pasa muchas veces en retail y que, y que además Apple ha marcado mucho el camino en, en ese sentido y estamos todos un poco followers puntualmente de, de Apple en ese sentido, el empoderamiento... Significa que es la persona la que tiene la, que tener la capacidad autónoma de descubrir los productos y servicios de una compañía. Y en tanto en cuanto no diseñes para que eso sea fácil, estás equivocando. Entonces diseñamos una tienda en la que la persona es capaz de tener, vivir la experiencia del maquillaje en primera persona sin necesidad de asistencia, ninguna asistencia. ¿Qué pasa? Que la asistencia tiene que ser contextual. La persona decide que necesita asistencia sobre todo con un servicio. Entonces os voy a contar cómo es la tienda. La tienda es un espacio comercial que por fuera no es realmente mucho más bello que otras tiendas o mucho más, uh, digamos, estéticamente diferente a otras tiendas pero sí que tiene, está lleno de experiencias. Entonces decidimos trabajar en productos, servicios y experiencias eh, fomentando el autoservicio, fomentando el que la persona fuera capaz de probar absolutamente todos los productos. Eso ya fue disruptivo en sí mismo. Todos los productos se pueden probar, se pueden tocar y se sustituyen o se ponen otros productos. Eh, los servicios han ganado una aceptación tremenda y han ayudado a L'Oreal a aprender mucho sobre su... Sobre su propuesta de valor y es el hecho de, de dar muchos servicios de maquillaje, de aprender a maquillarte, etcétera, etcétera. Otras empresas lo hacen también, o sea, no es tan novedoso, pero es el conjunto de productos y servicios lo que genera una experiencia relevante. Y voy a contar una anécdota de, de una de las formas de trabajar de Designit que generó un servicio que nos pareció. que nos parece muy interesante. Y es que en una sesión de co-creación eh, le hicimos ver a, a L'Oreal, a las personas expertas de L'Oreal eh, Designer siempre trabaja con equipos conjuntos entre cliente y designer cada uno pone lo mejor de sí mismo y, es, y eso es la conjunción perfecta eh, le hicimos ver a L'Oreal que había algunos aspectos de la relación de la cosmética en general con las mujeres que eran muy relevantes, por ejemplo eh, les, les dijimos: oye, es muy significativo que una mujer compra varios productos de cosmética puntualmente ve un videoblog o le enseñan a maquillarse en la tienda, le enseñan a aplicar ese producto o una tendencia de maquillaje y todo va fenomenal y la bolsa está llena de productos y se va a su casa y cuando intenta ella replicar ese maquillaje, eh, no way. O sea, es una de cada mil, me invento el porcentaje, es capaz de hacerlo porque para eso hay una profesional que sabe hacer servicios. Creamos muchos servicios en diferentes horas para que pudieran ir a maquillarse las clientes de L'Oreal cuando quisiesen. Esos servicios están full siempre, siempre llenos. O sea, tienes actividades, contenidos temáticos. Pero una cosa que se nos ocurrió fue hacer una sesión eh, hibridar con Disney. Entonces dijimos: ¿Qué paradigma de belleza puedes pensar? Y cogemos a varias usuarias si te, si te digo Disney. ¿No? Entonces, eh, pues Nieves, pues Tenicienta, no, pues diferentes personajes, porque Disney tiene personajes femeninos absolutamente maravillosos. Los también, pero femeninos maravillosos. Y se nos ocurrió eh, incorporar eh, la idea de cuál personaje femenino de Disney y además un personaje que tenga mucho poder, que, que, que signifique algo relevante, o bueno o malo. Y, y entonces salió un artefacto y no tanto una persona, salió el espejito mágico, el espejo mágico ¿En serio? Sí, 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 salió el espejo mágico y entonces eh, una forma de trabajar de design it es prototipar, prototipar esa, esa experiencia, entonces decidimos que uno de los espejos de probador de la tienda incorporara una, una cámara, una webcam que vale hoy en día no sé, 10 dólares uh -huh. Eh, un, una, una, un ordenador para que registrara la sesión y eh, lo que hicimos fue sorprender a las clientes diciendo te voy a hacer el curso de maquillaje con tu permiso te voy a grabar vale de tal forma que lo que hicimos fue que el curso de maquillaje que la maquilladora profesional le estaba enseñando a la, a la clienta wow. se grabara en una sesión de 20 minutos y en tiempo real le decimos ¿quieres recibir ahora mismo este vídeo en tu, en tu Gmail o en tu cuenta de correo electrónico? Mándatelo y cada vez que quieras maquillarte con estos productos que te acabo de referenciar pues te pones tu vídeo con tu cara y con la maquilladora dándote consejos de tu sombra, de tu forma de la nariz, de tu, de tu frente, etcétera, etcétera. Eh, eso es generar una experiencia. Eso es exactamente generar una experiencia que es producto, servicio, porque te están maquillando, y la experiencia de poderte maquillar tú y aprovechar el producto al 100%. Porque hay un porcentaje terrible de cantidad de producto de maquillaje que va a la basura. Y design tiene que estar preocupada también porque eso no haga un mundo más insostenible Aunque sea una pequeña una, un pequeño gesto, pero que sea relevante. Y sobre todo, imaginaros la sonrisa de la mujer cuando decía ¡Wow! Un momento, que me voy a tener mi vídeo con mi cara, con la maquilladora profesional o el maquillador. Siempre que disponga, siempre lo vas a tener. Y ahí, y ahí es donde centró la experiencia de la tienda. Hay muchas más cosas en... Hay muchas más cosas en el espacio, pero ahí es donde el centro.
0: Uy, mi mente está quemando, pensando. <risa> no es. es piénsalo honesto. Esto es, es, está conectando, en, como siempre en este podcast. Es hay un un en comillas, o or quote de Henry Ford es, de que se dice: el momento que tú paras aprendiendo, estás viejo. En mm. viejo significa que van a morir. Mm. En qué humildad de, su, de, de lo real, de decir no sabemos, queremos aprender, en, con la experiencia en la tienda hay personas aprendiendo, enseñando en el mismo momento, no entonces para mí es, es, es espectacular, es como funciona Apple, cuando las personas llegan, no es listo aquí es tu iPhone, no es darnos 15-30 minutos para nosotros podemos enseñarte. con los clientes aprendemos también. Que su capacidad tiene niños. Que, uy, qué espectacular. La última pregunta antes de arrancamos con... Y muchas gracias por esta historia sensacional. Es... Tú dijiste entender las pasiones o qué apasionar el cliente. Uh -huh. Muchas veces como a la música, arquitectura espacios son los momentos entre las palabras los, las cosas que las personas no están diciendo que es la verdad, no es las palabras, entonces ¿cuántas veces con el cliente ellos no saben exactamente qué necesitan en es ocultado entre las palabras? Mm,
1: todas <risa> Please, okay. Absolutamente todas eh, Hace muchos años, bueno una de mis socias, Maritza Guadarrama, que es una persona absolutamente brillante en la capacidad de, de una cosa muy relevante que deberíamos de aprender todas las personas en la sociedad. Y que nosotros, es una de las cosas que mencionaba, que a Designers le encanta, digamos, eh, no, regalar es un término feo, como, como eh, también compartir, compartir ese conocimiento. Y es la capacidad del extrañamiento. Y esa capacidad de extrañamiento también, de nuevo, la tenemos todos, como lo decía, como lo de los talentos. Y hay una, hay un hay movimiento clave, hay un, un contenido clave, que es la antropología. La, la capacidad que, que, obviamente los profesionales más, no pero los que han estudiado años, eh, antropología. Pero todos tenemos una capacidad de observar mucho mayor de la que somos capaces de utilizar. Al final, nuestro día a día nos evita extrañarnos de cosas cotidianas... Por eso decía lo de viajar, ¿no? Como viajando por sitios muy diferentes en el mundo, muy pobres, muy ricos, muy extremos, muy bonitos, muy feos, muy todo, eh, eres capaz de extrañarte de cómo la gente utiliza unos servicios o unas cosas. Yo creo que esa es la clave. Empezar por observar por uno mismo cómo podrías mejorar tu producto, tu servicio y sobre todo la experiencia. Y los, esas, pues, me encanta lo de la, los huecos entre las palabras es la observación, la observación contextual. No vale con que te hagan un estudio sobre no sé qué cosa, de cómo utilizan tu marca. Tienes que vivirlo tú. Tienes que irte a un pueblo. En el caso de Colombia, yo he hecho muchísimo trabajo de campo no soy capaz de ni, ni acordarme de acordarme todos los sitios en los que he estado, eh, hablando con tenderos, saliendo a la calle, sitios más peligrosos, menos peligrosos, porque quién define qué es peligroso y qué no es peligroso. Hablando con madres, con niños, para saber cómo, es su, cómo son sus universos. Entonces, los huecos, entre las palabras, se descubren. Si dejas de hablar de un producto, si dejas de hablar de. me no da igual si es iPhone o la crema, eh, Lift, no sé qué, o un coche y hablas del universo de la movilidad, de la belleza, de eh, la comunicación. Es ahí cuando descubres esos huecos. La gente te habla de sus aspiraciones o de lo que tiene que cubrir lo que sea un artefacto, cualquier invento, y no te habla de una funcionalidad concreta de un producto o un servicio.
0: ¿Y cuándo, en este proceso cuando ustedes están descubriendo estos puntos que antes no sabían, fue a, a través de research, investigación, comparten esta información con el cliente en decir, oye, a los jefes, señor o señora entiendo que ustedes piensen, esta es su aspiración, pero encontramos este hablando con sus clientes reales, posiblemente esa es la visión que tiene que pensar, o empiezas a diseñar esta visión nuevo que, uh, que ustedes han aprendido en presentar este al cliente? ¿Cómo es la manera de explicar este, estos hallazgos? Mm.
1: Pues te voy a decir uno de los secretos de la pócima, no muchos más, y es eh, y es que lo voy a decir un poco en broma, pero obligamos al cliente a venir a hacer el trabajo de campo con nosotros entonces no hay que decírselo lo viven ellos en primera persona eso es definitivo la mejor defensa de las cosas que hay que cambiar la tienen porque las personas con las que trabajamos los profesionales de las empresas con las que trabajamos todos, sin excepción, son maravillosos. Todos son muy inteligentes. Algunos han tenido más oportunidad, menos oportunidad de desarrollar cosas nuevas. Pero todos son gente que estudia un montón, que tiene experiencia, que tiene capacidades, que tiene mérito por estar donde están, que tiene muchas ganas de cambiar las cosas. Todos, sin excepción. No encuentro ninguna empresa en la que puede haber mayor o menor medida. Eh, entonces, ese es el secreto de la pocima, obligarles a ir contigo a observar, puntualmente ayudarles a interpretar lo que hay que observar. Eso sí que lo hacen los profesionales, ¿no? O sea, que es un antropólogo, un investigador, es capaz de ayudarte a entender cuál es el insight, cuál es la, lo, lo relevante de lo que acaban de observar, qué, qué cosas sí que son vitales para las personas, pero es que ellos ya lo han observado, insisto, entonces es simplemente matizarlo o pulirlo o trabajarlo juntos, nosotros co-creamos todos los procesos de, de trabajo, pulirlo juntos, entender los diferentes puntos de vista y puntualmente con las capacidades del diseño no con el design thinking, que es un lenguaje, al final es una forma de... Es un, es un, es un, un, un idioma, un idioma que te ayuda a tener esta reflexión de observación, co-creación y diseño. No es design thinking, es ahí ya sí que el diseñador es capaz de ayudar a esas personas a visualizar por qué eso es importante. Y para eso vale el prototipado y para eso vale sacar a la, a la calle cosas que resuelven los problemas que hemos observado juntos.
0: Súper. Y para terminar más o menos con esta parte de la conversación, es, ¿qué es el futuro de Design It y Design Thinking? En el sentido que en este momento estamos llegando a un punto clave en el mundo con virtual reality. Mm. Yo he hablado con personas que están usando, yo he visto los videos, AI, estamos llegando a un punto que es wow, Ahí ya, aquí el persona escuchando ya tiene, él tiene como el Samsung Virtual Reality Gear acá. No es, esas es cosas llegando. Si tú eres designer, tiene que entender este mundo, usar este mundo, cómo mejorar los mundos de otras personas. Entonces, ¿qué es el futuro de Design Thinking para cualquier empresa, específicamente para ustedes con esta tecnología? En este, en también con um, personas que quieren más de sus. Empresas. Quieren más, mejor servicio, mejor experiencias, que, que no son números, pero son personas, mm. ser humanos. Entonces, mm -hmm. ¿qué es su futuro design thinking específicamente en América Latina? Mm. Si quieres hablar de su tierra, España, ¿qué está pasando?
1: Sí. Bueno, muy difícil la pregunta, obviamente, como, como es un tema de futuro, pero, pero voy a dar mi versión. Eh, voy a empezar con la con, con, el, con el, la, la idea de Latinoamérica, de América Latina o, y muchos otros países, pero creo que precisamente en sitios en los que mucho y lo digo viniendo desde España, de forma bastante soberbia, pensamos que están por detrás, están muy por delante. O sea, el, el salto de hacer cosas que a lo mejor no están tan optimizadas como Europa o en los Estados Unidos o en otros países de Asia te hace precisamente tener la oportunidad de ponerte mucho más por delante. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, el futuro. Eh, yo, yo creo en dos, en dos líneas de trabajo. Bueno, creo muchas líneas de trabajo, pero voy a citar dos, dos de ellas en las que ahora mismo sí que estamos trabajando y sí que creo que van a ser muy relevantes en los próximos 3, 4, 5 años o incluso más. Uno, efectivamente, es la tecnología. Eh, la tecnología, ya sabemos todos y lo hemos leído, es un vehículo, no es, no es un objetivo. No es un objetivo ser tecnológico, es un objetivo utilizar la tecnología para generar mejores productos y servicios. Eh, en ese sentido, yo creo que hay varios movimientos de tecnología muy relevantes. A mí me interesa mucho la, la parte de lo que va a significar la robótica en nuestras vidas, tanto la robótica en las interacciones conversacionales, la o sea, cómo... ¿Vamos a comunicarnos cada vez más con sistemas que nos van a dar respuestas inteligentes y no va a haber necesariamente personas detrás? Eso es muy relevante. Yo creo que ya está, ya está surgiendo. Facebook eh, lanzó el otro día un sistema de información robotizada de bots con KLM eh, que está... Puede parecer feo, precisamente lo que hablábamos antes, puede parecer feo diseñado, pero es un movimiento muy, muy, muy interesante y es como un sistema inteligente es capaz de conocer cierta información tuya y adelantarse a un problema que vas a tener de cuándo es la, eh, la hora de vuelo, el mejor momento para salir hacia el aeropuerto. Esa información de notificaciones robotizadas, extendido a la robótica como modelos de relación con los clientes, es un, es un momento gigantesco, todavía indescifrable en volumen, pero muy, muy, muy grande. Creo que es un next big thing muy, muy grande. La robótica en la relación con las personas respecto a productos y servicios.
0: Con service design, como experiencia
1: Absolutamente. Service design es, al final, la carretera, el sistema que te permite cómo esa robotización no tiene que ser intrusiva y tiene que ser adecuada a las necesidades de las personas y no a las necesidades de la empresa. La contextualización de los sistemas inteligentes la forma de hacer que el data esto que se ha hablado constantemente del big data que el data signifique algo para la persona y no para la empresa y cómo la automatización de esos sistemas puede generar experiencias realmente muy relevantes y podemos inventarnos ahora mismo varios ejemplos de lo que podría ser interesante creo que es un next big thing con la tecnología muy relevante y sin duda la realidad virtual, tú lo acabas de mencionar, eh, yo no me atrevo a decir lo que va a significar, me atrevo a contar lo que me pasa a mí con mi hijo. ¿vale? Y es que he sacado de la mochila cuando Robbie me lo estaba citando, pues mis GR mis de Virtual Reality de, de Samsung con el Galaxy y lo llevo ya como si fuera un accesorio de mi vida. Y cuando lo, lo compartí con, por primera vez con mi hijo hace algún tiempo... Eh, o sea, mi hijo no más que quiere, bueno, no, ya no veía la tele porque está con el iPad viendo sus series, obviamente la televisión no es, no es un elemento de, la, de los niños ahora mismo, mi hijo tiene ocho años, eh, es que habitualmente me pide ponerse las gafas para ver un documental, le pongo muchos de animales, de biología, de buceo, eh, en inglés, en español, para que vaya y él él ha entendido este sistema como no como un efecto ¡guau! Wow, que es lo que nos empeñamos muchas veces en, en, en buscar en nuestros diseños eh, porque recibimos ese origen del cliente no, es que el niño ha adoptado la tecnología como una forma de comprensión de un entorno que se añade a otras formas que ya tiene y que no es que sea eh, no es que sustituya a otras formas es que enriquece otras formas. Y hay que comprender ese nuevo paradigma de cómo contar una historia en 360 grados. Eh, yo recomiendo ver en realidad Virtual una, 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 digamos una película de, de la Fundación Bill Gates tremendamente preciosa de cuál es el impacto de lo que está haciendo la Fundación en poblaciones de África respecto a la educación y a la generación de oportunidades. Si tú ves eso, leído en un texto en una revista o en un o en una no sé, en un pod eh, o en, en eh, o incluso en un documental en la televisión. Es una cosa, si lo ves en realidad virtual, tengan ganas de poner la mitad de dinero para ayudar a la Fundación Bill Gates a que ayude a esos niños. Porque estás en el pueblo de África, te está hablando el niño, se infografía el impacto que está teniendo la ayuda económica y la ayuda de personas en ese pueblo, es realmente inmersivo. Entonces, si yo tuviera que utilizar una palabra de por qué la realidad virtual es un gran nuevo paradigma en el diseño de experiencias es por la capacidad que tiene de inmersionar a la persona en otro lugar, en otra situación.
0: Como una máquina de empatía.
1: Absolutamente, buen, buen punto. Buen punto. Y, y, y sirve para el arte, sirve para problemas cotidianos de productos y servicios, sirve también para vivir experiencias. No lo recomiendo y aquí me niego para sustituir una experiencia de viaje. No no creo que, aunque habrá muchas, muchas, muchas eh, cosas de ve, ve a Australia sin ir a Australia. No, no, tienes que ir a Australia. No, Eso no se puede sustituir porque tienes que oler y tocar y hacer muchas cosas. Pero, pero eh, creo que es un movimiento radicalmente eh, necesario para poder comprender y, y crecer mucho en la humanidad, en la comprensión y en la inteligencia. Te lleva a otra dimensión. Es precioso.
0: Me imagino, yo sé en este momento que tenemos que tener otra conversación solamente sobre este tema, del de futuro de Design Thinking cómo es, herramientas son para ayudar nuestras vidas, pero también tenemos que preocupar porque es, si cualquier poder puede llevar un lado al otro, no es cómo usarlo, cómo podemos aprender cómo usarlo más rápido posible para mejorar nuestras vidas.
1: Absolutamente.
0: ¿Qué es el futuro o qué es innovación en América Latina en este momento? Honestamente, ¿dónde, ¿dónde ves América Latina en como al lado de Europa, Japón, Dinamarca y esos lugares? ¿Dónde está América Latina? ¿Dónde son los poderes como kriptonitas? Mm -hmm. ¿qué, te, qué, ¿Qué tenemos en este momento en innovación, creatividad, como tú lo ves?
1: Okay. Eh, bueno, América Latina es un gran continente y hay muchas diferencias y no todos, no todos los lugares o los sitios están obviamente igual de preparados o no es tan homogéneo como puede ser Europa o los Estados Unidos. Es mucho más diverso y, y con contextos muy muy diferentes, culturas absolutamente diferentes y muy rico, ¿no? En ese sentido lo que te diría ahí y, y por mi pasión por este continente y, y por lo que me ha pasado siempre aquí es que una cosa es lo que yo quiero vehementemente lo, por lo que adoro Latinoamérica es que quiero que quiero y creo que Latinoamérica puede ser ese sitio muy relevante en el mundo mucho más de lo que se considera habitualmente y voy a citar de una frase de de una persona india muy cercana a mí ahora mismo, me dijo Dani, para mí América Latina es lo que seguramente para ti es la India, es un sitio muy difícil de explorar complejo, difícil de acceder, no eso me lo decía un indio ¿no? y, y estoy seguro que si le vamos, ya, a mí efectivamente me parece la India un sitio dificilísimo no, no sé si montaría jamás un negocio ahí o por qué no, ¿no? pero me, creo que me genera mucho reparo Creo que Latinoamérica tiene que resolver eso. O sea, la, la dificultad que parece que genera a muchas personas a la hora de venir aquí. Eh, más allá de los tópicos de la política, y cosas de esas que no me voy a meter porque no, además no me interesan nada. No, no me gustan ni me interesan. El potencial de Latinoamérica es sobre todo el de las personas, el de la gente. No tanto, desgraciadamente, probablemente de... Algunas instituciones o algunas, efectivamente, políticas. Las personas que yo he conocido a lo largo de 16 años que llevo viniendo casi viviendo en Latinoamérica es no solo igual que cualquiera de Europa o de los Estados Unidos. Es que muchas veces es mejor porque proceden de espacios mucho más duros. O sea, en Europa, de donde yo, en donde yo nací, eh, llevamos más años viviendo cómodamente. Pero el latinoamericano, en términos generales, el colombiano en particular, ahora que estoy, estoy hablando aquí en Medellín, viene de sitios mucho más complejos, mucho más duros, mucho más difíciles en todos los órdenes de la vida. Y eso te hace mejor. Por defecto, te hace mejor. Eh, han vivido situaciones complicadas, económicamente de ida y vuelta, eh, situaciones eh, de... de incomprensión internacional de tener que resolver sus problemas solos o casi solos muchas veces y eso les hace mejores eso tan, tú que has hablado antes de kryptonita, yo considero, en Colombia en particular y en muchos otros sitios, en Perú, en sitios que conozco bien eh, so, yo lo que me encuentro son superhéroes son superhéroes, o sea encuentro héroes anónimos y de hecho hicimos un proyecto que se llama Heroes Fest ¿En Bogotá o en Medellín? Eh, lo hicimos en Medellín, la, la creación fue junto con Impulsa, una, una empresa del gobierno, en, eh, que este, ellos estaban en Bogotá, pero decidimos juntos eh, crearlo en Medellín y había otras personas muy relevantes, otras empresas muy relevantes, Auto de Blue, eh, la Andil, la alcaldía de Medellín, o sea, eso fue co-creado por gente de, de, todas, de muchas instituciones. Pero si me voy a... ¿Por qué creo que está muy preparado Latinoamérica? Y ahora voy a ir a lo, lo menos positivo. Es porque está repleto de héroes anónimos. De gente que no que desgraciadamente no creen lo suficiente en ellos mismos. Son del grupo 3.
0: ¿Cómo no, está pensando este, sí. en este? Exactamente. exacto
1: Son de ese grupo 3. Y cada vez que les das lo mínimo, el mínimo empujón, el, las herramientas, las habilidades crecen exponencialmente mucho más que la un, que mucha gente que conozco en, en, insisto en Europa o en Estados Unidos porque es que insisto vienen de algo durísimo y viven algo durísimo que es tener que ser constantemente considerados como el hemisferio sur como, no, pues estos son menos que... y no lo son, y además es que es al revés, que tienen mucho más potencial. ¿Dónde están los peros? En creérselo. En creérselo. Obviamente luego hay otras cosas como las trabas burocráticas, conseguir que las facilidades a la hora de emprender, las facilidades a la hora de internacionalizar, quitar, quitarle trabas al sistema. O sea, es, es, son sistemas pesados, es difícil montar una empresa aquí, es largo, es tedioso eso es una cosa que hay que resolver, pero son trabas burocráticas no, no hablo de política hablo de trabas, de cosas pequeñas de, de resortes que hay que romper, que ellos se tienen que atrever a romper, esos, a, a romper esos resortes y a crear muchas más empresas y a utilizar su talento, hay un talento, en Colombia tú lo sabes, hay un talento creativo impresionante ¿Y es similar a Lima o? Sí, yo encuentro en Lima mucha energía también, en el Perú, especialmente en Lima, porque es la gran capital, obviamente. Muchísima energía, mucho movimiento cultural, empresarial, eh, mucha inquietud por hacer otra cosa y por creer por creer más en ellos mismos. Eh, prácticamente en toda Latinoamérica siempre, hay, siempre he visto estos movimientos. Hay países que más, hay países que menos hay países que han perdido, un po o personas o ciudadanos que han perdido un poco de energía. Eh, lo he visto en, Ar en Argentina a veces y ahora otra vez parece que se reenergetiza. Pero la verdad es que en Colombia siempre lo he visto. En todos los años que he venido viniendo con todos los colombianos con los que llevo trabajando toda mi vida, o peruanos, o... siempre he visto esta energía. Mexicanos, la verdad es que es, es tremendo. Es, es un poco un misterio de por qué no, no están en, en aún más... Eh, representatividad en el mundo o más reconocimiento en el
0: mundo yo yo pienso igual, la razón por este podcast como nació fue estaba demasiado cansado escuchando personas cuando yo, ah, como haciendo referencia haciendo referencia afuera y yo pensé hijo y madre, hay tantos colombianos como latinos haciendo cosas impresionantes, pero en esta cultura, con la historia de Colombia, la historia de Perú, estas son las personas que tienen que escuchar en su propio idioma. Porque cantar una historia como en su propio idioma es distinto de tratar de traducirlo en inglés, ¿no? Entonces, para mí es, no, esos son los héroes que sí, las es. personas no conocen con este podcast. Gracias por decir este. Listo, las últimas preguntas es, número uno. Imagínase en ese momento que afuera de esta puerta por abajo en la calle hay una máquina de Back to the Future tú puedes entrar de máquina seleccionar cualquier fecha de tu vida volverse en hablar con Daniel Juste. y tienes un minuto para regalar un consejo, de decir cualquier cosa, a qué momento en tu vida vas a volver en qué vas a decir
1: oh, wow pues eh... Volvería... Fíjate, volvería a mis comienzos y me diría que no tuviera tanto miedo.
0: ¿A qué, como ¿A qué edad?
1: Probablemente 20 años, 21 años, en la que yo me sentía menos que cualquier otra persona en el mundo. Pensaba que era un, el más mediocre, el que menos sabía, el que menos capacidad tenía... Y lo solventé solo trabajando 20 horas al día durante 10 años. Y no pare de trabajar ciego, trabajando mucho, pero eh, volvería a esa persona y le diría: Tranquilo, diviértete más. O sea, me perdí muchos años de mi vida solo por pensar que era menos que menos que el resto. Y volvería y le diría: Tranquilo, no es, igual no eres más ni eres menos. Eres tan, 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 sencillamente disfruta, déjate llevar un poco más.
0: Ese es un super consejo, porque yo he sentido un similar, me imagino que muchas personas escuchando lo mismo y otra persona en este podcast, Diego Parra dijo, yo sentí que a veces que no soy nadie, y hay personas que cuando ves, como usted, say, wow, este hombre está viajando, es, es manejando este parte de design it, pero saber que tú pensaste lo mismo en un momento es, es, muy, es muy chévere para las personas escuchando, que si tú puedes romper este, empezar a arriesgar, quién sabe ¿no? Mm -hmm. Absolutamente Listo, pregunta número dos ¿Qué es un éxito? ¿Y quién es un éxito para Daniel Juste?
1: Pues si me permites, voy a, voy a citar a tres personas que me parecen relevantes. Una es... Es injusto hablar de una y extendería a todos mis socios, pero una es Humberto Matas, gran amigo y la persona que me invitó a hacer parte de Design It. Yo fui su primer cliente y nos hicimos muy amigos y es... Eh, el por qué es porque es una persona con la que siempre tuvimos la oportunidad de enriquecernos mutuamente. Yo creo que es muy importante tener cerca personas que sean referente o que puedan ser referente intelectual o referente de, wow, esta persona es muy... Porque esos son Humberto, Maritza, Kiko, César, mis, los que han sido siempre mis socios en, en el recorrido de design y de crecimiento de design. Eh, pero yo te diría que es... Tiene que ser admirable también porque te provoque crecer, porque te provoque responderles, o sea, ser también tú alguien para ellos. Eso es muy, para mí es muy importante. La segunda persona es una jefa que tuve, y que era una amiga mía ahora, pero que tuve eh, en una etapa justo después de McKinsey, montamos un, un negocio que se llama B2D Factory, y que me enseñó, una, me enseñó muchísimas cosas, pero una cosa que me dijo es diviértete. Si no te diviertes, estás perdiendo el tiempo. O sea, tienes que divertirte cada día. Y es, esa frase la tengo, lo he dicho varias veces hoy, la tengo grabada en la cabeza. Luego tengo muchos referentes, Gonzalo Rodríguez y Alejandro Rodríguez, uruguayos, que me hicieron experimentar cosas muy, muy bonitas y confiaron mucho en mí. Eh, pero voy a citar un colombiano que conocí muy fugazmente y que es una de esas personas que debería de admirar cualquier colombiano y que he preguntado muchas veces a colombianos si lo conocen y no lo, no lo conocen. Tuve la oportunidad de contar con él para Héroes Fest como uno de los speakers. Le conocí desayunando y, y sabía su historia y fue un tremendísimo orgullo. Mucho más voy a decir que conocer a... A, a Bosniak o a otras personas que estuvieron en Eros Fest, que obviamente tienen mucho, mucho, mucho que admirar. Se llama Jorge Reynolds y es el inventor del marcapasos. Y es colombiano. Y ha salvado más de 50 millones de vidas. Y no lo conoce la gran mayoría de colombianos. Y es la persona probablemente más relevante en el mundo de la salud y la ingeniería. Es el, es el ingeniero eléctrico de la historia. Y es un héroe anónimo. Inventó el marcapasos. O sea, ha salvado corazones de millones de personas y se ha construido, muy, se ha evolucionado mucho el sistema de recuperación cardiológica gracias a él. Fue realmente impresionante conocerle. Me contó la historia de cómo, de cómo lo inventó, de cómo lo creó, de que la inquietud que le llevó como electricista a... Decidir incorporar los estímulos eh, eléctricos para recuperar un corazón muerto, wow, eso es diseño.
0: No, sí, sí, <risa> wow, tiene razón. Y la última pregunta es: Tú puedes poner, normalmente es común, enfrente Eldorado, aeropuerto, para allá, enfrente gigante, un cartelera. Gigante. Es la única cosa que se puede ver cuando llegas al aeropuerto o cuando estás aterrizando. ¿Qué vas a poner en este cartelero? Tú puedes poner cualquier mensaje tú, que tú quieres. <risa> Lo he
1: dicho al principio. Change ball. Cambia y evoluciona.
0: Eso es. O oh, morir.
1: Sí, pero prefiero ejemplo, ponerle un positivo en este caso es Un fuente porque, pequeño por allá estás abajo. Estás llegando en un avión y no, no, a morir. Mejor no. Mejor no ponerlo a morir en un aeropuerto. Digo,
0: cambia el lugar. No, sí, sí, lo... sí.
1: Chains Bold, atre atreverte. Atreverse. Animar y... a las personas a atreverse. Cuando digo atreverse es con el verse destacado. Atrévete a verte a ti mismo atreverte, o sea, tú mismo tienes que atreverte a saber quién eres para saber qué tienes que hacer
0: wow, wow. listo, no tengo más palabras Daniel, ¿tú tienes otras palabras que, mmm, cosas que no hablamos, que tú quieres compartir antes de terminamos?
1: yo creo que, bueno, lo hemos contado todo, no, no lo sé eh... Yo terminaría con una cosa que, que también me provoca, y te agradezco en esta entrevista, que es la sensación que tiene que tener uno al compartir, no sé, experiencias, sin ser soberbio ni nada de eso, ¿eh? pero experiencias o pensamientos, y es eh, la sensación de haberte vaciado, de haber dado todo, de haber dicho, he dicho todo lo que pienso sin... sin, eh, sin eh, sin cortapisas, sin, sin evaluar lo que estoy diciendo. Es vacíate. O sea, uno se tiene que atrever, tiene que pensar en Change Ball como una idea de cambio, evolución constante, porque, porque te va a hacer más grande, mejor, vivir mejores experiencias. Y todo lo que te hagas con mucha pasión, que se traduce para mí en vacíate, dalo todo. Si no lo das todo, te estás dejando algo y. Eso es malo.
0: No, no, eso es. Hay un hombre se llama. Uy, ¿por qué estoy olvidando su nombre? Voy a editar este y ponerlo adentro. Pero es para ellos cuando están haciendo decisiones: es Hell yes o no. No hay un miti miti. Cuando las personas, oye, ¿quieres hablar en esta conferencia? Es Hell yes. Si no, con su corazón en este momento quiere hacerlo, no. Porque sabe que tiene que pensarlo y buscar las razones de hacerlo no es la verdad entonces si el primer momento si sí, lima este de una me voy si las personas saben que no es no eso un no eso es es la vida no exacto listo daniel mil mil gracias señor gracias. y feliz noche Muchas gracias. un mensaje muy rápido antes de que irnos te les ha gustado lo que han oído y deseen acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etcétera. por favor vayan a www.thefryshow.com pod. Además, si deseen recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a y abrazos grandes chao este episodio está patrocinado por Cabeza Rota un estudio digital de animadores diseñadores e ilustradores Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad buenos precios y entregado a tiempo si quieres ver más se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.kbcerota.com. Eso, otra vez, es www.cabezrarota.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación logotipo diseño web una vez más www.cabecerrota.com.